2: Salut tout le monde, ici Jean-François Barry. Bienvenue à l'émission Avantage Numérique. Très excité, très heureux de vous retrouver puisqu'on y est enfin. Les séries, le Canadien qui s'est s'étale une place et là, ça va commencer contre les Maple Leafs de Toronto. Première fois depuis 1979. Donc, on vous a concocté une émission un peu différente aujourd'hui. On va aller s'entretenir avec Cindy Caron qui est journaliste sportive à Toronto pour savoir comment ça se passe là. À la frénésie dans la ville euh, dans la ville hôtesse, puisque les deux premiers matchs vont se trouver du côté de Toronto. Ensuite de ça, on va se faire une table ronde avec Charles-Antoine Sinot et Alexandre Picard, que vous connaissez bien, les deux analystes à TVA Sport. On va évidemment parler de la, de la série canadienne contre Maple Leafs, mais aussi on va passer toutes les autres séries, toutes les autres divisions en revue. Et pour débuter cette émission, on a le privilège de s'entretenir avec le démon blond, le numéro 10, Guy Lafleur. Jean-François Jean Barry.
3: Avantage
2: numérique. C'est ben un réel privilège de lui parler aujourd'hui. Euh, Guy Lafleur, héros de notre enfance, héros de tout un peuple d'ailleurs, avec qui j'ai eu la chance, je dois dire, de jouer au hockey contre lui, puis quelquefois dans son équipe aussi, genre d'anecdote que je raconte dans les soupers avec des amis. Guy Lafleur, bonjour.
4: Bonjour. Ça ne me rajeunit pas,
2: cela là. là. <rire> oui, mais non, effectivement, effectivement. Mais je me souviens, entre autres, d'un tournage. En fait, on avait joué un match, puis je travaillais à l'émission Caféine à l'époque, puis euh, on avait envoyé des caméras sur place, puis l'équipe t'avait demandé de venir me brasser un peu la cage, ce que tu avais, ce que, ce que avais fait allègrement, et j'étais tellement fier de m'être fait ridoyer par Guy Lafleur, j'étais content. <rire> hey Guy, je veux ouais, te dire... Oui. je veux dire on, 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 j'ai vu des images de toi là, cette semaine t'as accordé plusieurs entrevues, t'as l'air bien on est content comment va la santé première des choses je pense que c'est la première question à te poser
4: ça va, ça va bien tu sais, Depuis, comme j'ai toujours mentionné depuis les deux, les deux derniers traitements que j'ai eu au CHUM là, ça va super bien j'ai pas de nausées puis euh, euh, les, les, les traitements semblent vouloir faire effet alors je suis bien bien content parce qu'avant ça, au tout début, là, je te dirais, les, les cinq premiers mois, là, les six premiers mois, c'était pas évident. C'était très, très difficile. Puis, j'avais perdu du poids. Mais là, au moins, j'ai repris mon poids. Puis, euh, ça va super bien. Ça fait que, on touche du bois. Puis, on espère que ça va continuer comme ça.
2: Ouais, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est toujours possible de donner, d'ailleurs, hein, pour pour le chum. On peut le faire toujours. Oui, là, mais spécialement pour oui, ce que toi, gamme... tu avais mis sur pied, là.
4: Oui, la campagne va durer jusqu'au mois de septembre ou octobre, je crois. Puis, euh, non, c'est c'est euh, toujours en cours présentement là. C'est euh, euh, moi moi j'ai pas de mots pour remercier les, les gens là qui qui donnent là, pour la fondation euh, pour le cancer parce que sais on sait pas ce qui nous parle au dîner puis euh, lorsque nous arrive mais euh, lorsque ça nous arrive mais on est content de savoir que le département des des, des recherches euh, au Chem ou soit ailleurs euh, sont toujours euh, en train de travailler très fort pour trouver Quelque chose qui va avoir, donner une meilleure qualité de vie aux patients. Alors, euh, non, c'est très, très apprécié ce que les gens font là, pour, pour le cancer.
2: Est-ce que, malgré tout, là, parce que, tu sais, moi, chez nous, j'avais l'impression que c'était un ami, que c'était un membre de ma famille, honnêtement, quand j'avais des nouvelles de Guy Lafleur. Euh, ça, ça me touchait profondément. De, Guy Lafleur, l'espèce de. de de gars que rien ne pouvait arrêter, qui, là, était amoindri par la maladie, puis on prenait des nouvelles, puis on espérait que ça se passe bien. Est-ce que ça, c'est le genre de, de sentiment que, que tu as ressenti de la part de la population du Québec? Parce que moi, je l'ai vécu, puis il y a, y a plein de partisans de hockey là, qui te devaient t'envoyer des bonnes ondes. Mm
4: -hmm. Oui, ouais, euh, c'est sûr que j'ai ressenti ça, puis l'appui le, le, du public euh, depuis euh, euh, que j'ai été diagnostiqué avec euh, un cancer, puis... Euh, même encore aujourd'hui, je dire, je reçois, je reçois par courrier à la maison ici une centaine de lettres par semaine. Puis euh, oui, c'est pour des signatures de cartes, mais aussi beaucoup de, de, de lettres pour euh, comme quoi que les gens sont derrière moi, puis m'encouragent. C'est euh, un peu euh, une source de motivation. Là, puis euh, ça nous aide beaucoup.
2: Um. Je, euh, je vous ai entendu dire euh, que, que la maladie nous amène à voir la vie différemment, puis qu'il faut en profiter. Puis euh, j'imagine que le décès de Gilles Lupien, qui a été ton coéquipier, que tu as bien connu dans le monde du sport, est décédé d'un cancer lui aussi, cancer du gros intestin. Ouais. J'imagine qu'on ouais. vit ça différemment dans ce temps-là. Hein?
4: Ben C'est plus difficile. Là. La semaine passée, j'ai euh, parlé à Gilles. puis. Euh... Ah, c'est ce qu'il disait. T'sais, il dit, oh, il dit, euh, je sais pas si je vais me rendre au mois de juin, j'arrête donc. là. il dit, non, non. Il dit, euh, j'ai de la misère à mettre mes bas, je, je souffre énormément, fait que je, je je veux pas vivre comme ça. T'sais. Mm. Fait que ça te fait réfléchir d'un côté, puis je ne le donne pas non plus parce que lorsque y a des gens qui ont un cancer et qui souffrent énormément, bien, je pense qu'ils veulent. S'ils si, si, n'ont pas de qualité de vie, c'est la qualité de vie qui est importante là-dedans. Euh, tout le monde euh, va avoir une belle qualité de vie ou, ou vivre normalement. Puis lorsque t'es es, es cloué au lit euh, euh, pendant des 18-20 heures par jour, c'est pas, pas une vie, cela. Ça, là. Ça, donne, ça, ça sert à quoi, dans le fond? Mm -hmm. que, si t'as pas de porte de sortie, c'est sûr qu'avec la, la, la médecine d'aujourd'hui qui. qui qui s'améliorent de, de, de jour en jour, puis euh, il qui, qui, y en a qui passent à travers des cancers, puis sont très très choyés, puis euh, chanceux, mais il y en a d'autres qui sont moins chanceux, puis euh, c'est ça qui fait en sorte que tu réalises qu'on tient juste par un fil, puis chaque moment que tu vis, il faut, 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 faut que tu en profites, puis il faut que tu l'apprécies, c'est euh, très important.
2: Quel genre de coéquipier, quel genre d'individu c'était? Parce que vous êtes bien connu, évidemment, là.
4: Gilles, Gilles, un gars, c'était un gars d'équipe. Gilles, c'est un, un guerrier, je pense. Et les trois, les trois années, euh, quatre années qu'il a vécu, est allé avec le Canadien de Montréal, euh, il avait une job à faire. Il savait c'était quoi. Puis, euh, souvent, nous, à l'époque, on, dire, contre les Bruins, les, les Flyers, euh, malheureusement, il y avait des, 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 des Surtout les Flyers, ils avaient des équipes de fous là. Mm -hmm. Les dur à cuire. Hein? Euh, nous, nous autres, on avait quand même des gars comme Gilles Lupien, Pierre Bouchard, Rick Chartra, euh, Rod Langway. On avait, on avait quand même des gros bonhommes, mais des gars qui étaient capables de se défendre, Mario Tremblay, Doug Rasbrough, Yvonne Lambert. C'est qu'on était probablement la seule, la seule équipe qui pouvait battre les, les, les Flyers en, en, en série de la Coupe Stanley. Puis euh, on, on l'a fait, on les a battus en quatre, puis c'est là qu'un petit peu que le, le hockey a changé. Parce que les Flyers, à un moment donné, ils ont changé leur style de jeu. Là, ils sont aperçus qu'il y a d'autres équipes aussi qui sont capables de, de, de jouer euh, robustes. Puis nous autres, nous autres, ce qui était bon dans tout ça, c'est que ces gars-là, comme les, les Phil Lupien, Rick Chartra, puis Rod Langway, puis euh, Pierre Bouchard, ils ont, ils ont compté quand même des buts très, très importants. Euh, qui nous ont rendu loin dans les séries. Ça n'avait pas été de ces gars-là. Ils savaient jouer au hockey, ces gars-là. Mm -hmm. Ce pas juste des, des goûts, là, Mais euh, on était contents de les avoir. Quand Gilles Lupien disait, moi, on allait à Boston, à Philadelphie. Guy, euh, que toi, tu joues ta game, puis nous autres, on va s'occuper du reste. Là. Fait que t'en que ça a de puis tu sens, tu sens, tu sens l'appui de tes joueurs, puis tu, tu vois que, que ces gars-là, euh, tout ce qu'ils veulent, c'est protéger, protéger leurs coéquipiers, puis euh, gagner des matchs.
2: Bon, là, on va lâcher un peu la, la maladie. Évidemment, là, j'offre mes condoléances à, à la famille de M. Lupien euh, d'abord et avant tout, mais on va parler un peu de hockey. Et je dois te dire, Guy, qu hier, j'ai reçu un texto à la maison, un texto de mon fils, il était à l'école, avec un article, puis il m'a dit, « Ah ben, Moses! » Fait que là, je lis l'article, et ça disait qu'il allait retirer le numéro 4 de Guy Lafleur partout dans la Ligue junior-major du Québec, parce que mon grand euh, va se faire repêcher cette année dans la Ligue junior-major du Québec, et il porte le numéro 4. Fait que là, <rire> il venait d'apprendre qu'à <rire> cause de Guy Lafleur, il ne pourrait, <rire> pourrait plus porter le 4. Et évidemment, il a bien compris pourquoi. C'est tout un honneur que la Ligue junior-major du Québec te ah, rend.
4: C'est euh, tout un honneur, puis... Euh... Tu sais, euh, comme j'ai toujours dit, dans une carrière de hockey, tu ne penses pas à ça lorsque tu te à la retraite ou, ou tu termines ton, tes, tes, tes années juniors, qu'une journée ou l'autre, ils vont retirer euh, ton chandail à travers la Ligue, à travers une équipe. Oui, tu sais, tu te dis, mais écoute, euh, c'est correct. Tu euh, l'équipe qui retire ton chandail, après avoir fait euh, tant d'exploits, mais à travers la Ligue, c'est vraiment un honneur extraordinaire, puis... Euh, j'apprécie énormément, puis je suis content je suis content de, 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 de l'avoir su, puis connu de, de mon vivant, tu sais, parce que souvent les, les honneurs sont décernés aux jeunes lorsqu'ils sont décédés, puis je trouve ça malheureux d'un côté, tu sais, on devrait profiter de l'occasion durant le temps que les athlètes, euh, si on à savoir des honneurs, mais qu'on leur donne durant le temps qu'ils sont en vie, puis qu'ils qu puissent en, en, en bénéficier, puis en profiter au maximum.
2: Fait que là, il y a le 4 puis le 87 parce que Sidney Crosby a vu son chandail aussi retiré ouais. partout à travers la Ligue. Ça fait un beau duo à l'attaque quand même, ces deux-là.
4: Oui, il manque juste Mario Lemieux.
2: <rire> <rire> ça va, ça va peut-être venir Puis il le mériterait. Euh, J'étais quand, euh, quand même surpris de voir tes statistiques. Toi, c'est plus de 3 points par match tout au long de ta carrière dans la Ligue junior majeure du, du Québec. Pourquoi tu passé du 4 au 10 par la suite?
4: La carte, euh, le carte, Canadien de Montréal, euh, je ne voulais pas prendre la carte, par Jean-Bélivaux, ça fait qu'il mm -hmm. venait de prendre sa retraite, jean. Ouais. euh Jean elle jean l'avait affaire, mais j'ai dit non. Je j'ai euh, assez de pression-là en venant ici à Montréal. Là. Tout le monde s'attend à ce, ce que je remplace Jean-Bélivaux. Je veux pas une pression de, davantage à, à porter son chandail. Puis Jean m'avait dit, ben dit, tu fais une bonne chose, et dit, dit, choisis ton numéro. Puis si. Euh, Fais ton nom avec ton numéro puis euh, tu vas voir que ça, ça, ça va bien aller. Tu sais. Mais euh, pour moi, le, 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 le 10 il était disponible puis euh, le dernier gars qui a porté le 10 avec le Canadien de Montréal en tant que joueur régulier euh, avant qu'il soit échangé, ça a été Ted Harris. Fait que pour moi, Ted Harris, c'était pas, pas une pression pour ouais. moi de porter son numéro. <rire> puis après ça, il y a Frank Marvlet, je pense, euh, dans le de d'entraînement, il l'avait porté pour un match ou deux, je ne me souviens pas, là, mais... mais Ted Harris, euh, numéro 10, il se dit, OK, j'en je ai pas de pression.
2: Ouais, c'est quand même tout un exploit d'avoir réussi à faire retirer le 10 dans ta carrière de la Ligue nationale de hockey ouais. et le 4 dans ta carrière junior. Deux numéros ben, écoute, retirés pour un seul homme, c'est ouais. pas rien. là
4: ben, Moi, j'ai toujours dit, tu sais, euh, les succès individuels, tu, sais, tu peux pas tu peux pas avoir ça sans, sans l'aide de tes coéquipiers. Puis moi j'ai joué de très très bons joueurs de hockey dans les rangs juniors et dans les rangs professionnels. Puis oui, oui, j'ai eu les honneurs, mais les honneurs, je les partage avec ces gars-là, parce que sans eux autres, je n'aurais pas eu, j'aurais pas eu, puis probablement pas su exploiter mon talent au maximum. Alors, euh, ces gars-là, je pense qu'ils méritent autant d'honneurs que moi j'en ai eu dans ma carrière et euh, c'est ça. Là. Tu sais, le hockey, c'est un jeu d'équipe. Puis tu gagnes ensemble, et tu perds ensemble. Puis... Ouais. Je dis, euh, si tu n'es pas prêt à payer le prix pour gagner, tu ne gagneras pas, dépendamment du talent tu vas avoir sur ton équipe.
2: Mais parlant de gagner, vous étiez là en 1979 lorsque le Canadien a battu les Maple Leafs. C'est la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées. Est-ce que tu vas regarder la série Canadien Leafs? Est-ce que tu penses qu'on a des chances?
4: C'est certain. C'est certain. Je vais la regarder puis, euh, oui, moi, 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 je trouve que le Canadien, depuis, euh, les dernières années, ont, du on succès. Ils gagnent pas tous les matchs contre les Maple Leafs, mais quand même, ils ont un certain succès contre les Maple Leafs. Même si les Maple Leafs, offensivement, sont peut-être deux fois, trois fois plus forts, euh, souvent, souvent, l'adversaire ces, gars-là, euh, super talentueux, souvent, ils vont, ils vont avoir un, un délaissement où ils prendront pas ça au sérieux. Ah, oh, le Canadien, on va y planter, on va y mettre dans notre poche. Puis, tu sais, de, de, euh, puis euh, faut prendre avantage de ces situations-là. Puis euh, là, le retour de, de, de Gallagher, Price, euh, Weber, qui va éventuellement revenir aux jeux, euh, ça va, ça va aider, puis ça va sécuriser, je pense, que les joueurs en général. Alors, t'as besoin de tout, as besoin de tout ton monde, puis euh, pas juste besoin de tout ton monde, faut que tout ton monde. Euh, aille dans la même direction, puis aille dans la même pensée, c'est d'éliminer les mépris, puis désaillir. C'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Il faut t'aïss. Mm -hmm. Si t'as pas de haine dans le hockey, euh, euh, tu joues un match puis tu vas prendre une bière avec euh, ton adversaire après, c'est pas trop bon ça.
2: Pas d'insérie en tout cas.
4: <rire> même pas en saison régulière.
2: <rire> ouais, mais là ça a changé. Je pense que les gars se côtoient un peu plus maintenant. Hey, de dernière question, Guy. Euh, moi, des fois, tu sais, moi je rêvais d'être un joueur de hockey. Puis des fois je les regarde. Je faisais, eh, maudit dit que je me mettrais à la place de tel ou tel joueur du Canadien. Puis je t'ai dit que ouais. je patinerais plus. Est-ce que toi, des fois, là, étant un ancien, là, des fois tu regardes ça, puis tu fais, hey. Alors, donne-moi 27-28 ans, là, puis je m'en occuperai des Maple Leafs. C'est-tu quelque chose qui te démange encore, assis dans ton salon?
4: Ouais, écoute, on, on y pense tout le temps. Lorsque tu regardes un match de hockey, tu peux pas ne pas penser euh, à, 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 à pas être là, puis à dire, euh, écoute, euh, tu regardes les joueurs jouer, puis tu te dis, « Mais il bon, me semble qu'il manque de motivation, et, et il, manque, il manque de quelque chose. Euh, » Euh, bah, si, on, si les joueurs seraient là aujourd'hui euh, dans le passé euh, ça, ça, ça changerait le, le, la donne t'sais. je veux dire, c'est des choses que tu regardes puis tu, tu dis ça, mais je veux dire, le hockey a changé aussi c'est plus le, le hockey des années 70, le hockey d'aujourd'hui c'est pas du, du tout la même chose mm -hmm. c'est complètement changé
2: Guy Lafleur, merci pour l'entrevue. Bravo pour le retrait du chandail numéro 4. Et je suis très, très content d'entendre ton rire et d'entendre ta, ta voix enjouée de nouveau. Euh, santé, j'espère que tout va bien se passer pour, le, pour la suite. Bien, un gros,
0: gros merci pour l'entrevue. Merci. Salut, Guy. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. là.
2: Alors le Canadien va affronter les Maple Leafs pour la première fois depuis 1979 et j'avais envie, parce que là on est excité de vivre les séries, pour une fois qu'on est rentré pour de vrai, parce que la dernière fois on était rentré un petit peu grâce à la COVID, je voulais faire une table ronde pour débattre un peu des séries, avoir l'analyse la, de deux experts. Alors j'ai demandé à mes amis de TVA Sport, tout d'abord Charles-Antoine Sinat est avec nous. Salut Charles-Antoine! Salut Jeff, merci de l'invitation. Bien, merci d'avoir accepté. Et tu vas débattre aujourd'hui avec Alexandre Picard, qui est aussi analyste à TVA Sport, qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Salut Alexandre! Salut le gang! Bon, ben les boys, on va se faire deux blocs ensemble. Je veux qu'on qu jase comme si on était euh, à l'entour d'une bière, euh, à l'entour d'un feu, puis là, on jase des séries, on jase du Canadien, on jase des Leafs. Un premier segment sur la série Canadien Toronto, puis le deuxième, on va passer à travers toutes les séries dans la Ligue nationale de hockey. Alors, tout d'abord, je veux savoir, Canadien Toronto, est-ce qu'on a des chances? Qui veut commencer?
3: Vas-y, Alex.
5: J'y vois, Bon, parfait. On n'a pas de chance, je crois. Ce ah ah. euh, c'est pas, pas rien envers le Canadien, mais je pense que les Maple de polices de Toronto sont rendus à un niveau de maturité. Euh, ils sont ailleurs. Ils ont appris de leur défaite euh, dans les euh, dernières années. Euh, Austin Matthews, Mitch Marner, ce sont des joueurs qui s'appliquent maintenant du côté défensif. Ils bloquent des lancers. Ils se replient défensivement. On a pris un peu là, une page... Euh, du livre des, euh, des Capitals de Washington quand Ovechkin a décidé de se mettre à jouer comme, euh, comme un capitaine devrait le faire. et puis Je pense qu'on est juste rendu ailleurs et qu'on a plus de talent naturel que le Canadien de Montréal.
2: Le fruit est mûr un peu du côté des livres, c'est ce que je, je sens aussi. Euh, Charles-Antoine, de ton côté, es-tu aussi pessimiste ou tu penses que le Canadien pourrait peut-être aller surprendre?
3: Ben, je suis complètement d'accord avec Alex sur le processus. Puis tu vois, on, Je pense que c'est un élément qui va revenir un peu plus tard aussi quand on va parler des autres équipes, notamment de l'Avalanche du Colorado. Mais je suis d'accord dans la vie qu'il faut perdre avant de gagner. Mm -hmm. C'est souvent le cas. Tu as parlé de, des Capitals de Washington. Avant de soulever la Coupe, on a eu des déceptions, on a eu des défaites difficiles dans les matchs numéro 7. ben Écoute, les Leafs match numéro 7, il y en a eu deux dans les dernières années. Puis, dans leurs quatre dernières années, c'est trois défaites en première ronde, plus une défaite en ronde qualificative l'an passé dans le format de la bulle. Puis moi, je vois un peu les listes comme étant trois ans, deux ans, quatre ans, comme vous voulez, devant le Canadien. Vous avez parlé des joueurs vedettes, des gars qui ont été repêchés à l'interne. On en parle beaucoup à Montréal du fait que finalement, on a su repêcher des gars de talent. Mais les gars de talent qu'on a repêchés à l'interne dans les dernières années, bien, ils ont 20-21 ans. Certains vont être laissés de côté, on reviendra. Mm -hmm. Alors que du côté des listes, tu regardes Matthew, je crois que c'est 23, bien, bientôt 24. Marner, c'est 24. Neilander aussi. Donc quand j'ai 3 ou 4 ans en avance, c'est ça que je vois. Maintenant, à dire qu'on n'a aucune chance, moi je trouve que le Canadien a peut-être un certain facteur X qui me permettent juste d'avoir un peu de plaisir. Je ne suis pas en train de dire que ça va être réglé, ça va être facile. Mais il y a une chose est certaine en ce moment, pas à Montréal, parce que tout est plus amplifié qu'ailleurs. Mais les Leafs ont tellement plus de pression que le Canadien. T'sais, le Canadien ne peut que surprendre en ouais. ce moment. Puis parlant de pression, ben euh, Carrie Price peut jouer les héros, mais les deux gardiens des Leafs là, ont de la pression pas possible. Là, on y va avec Jack Campbell, qui n'a jamais joué un match éliminatoire en carrière. Freddie Anderson est blessé, n'a jamais gagné un match éliminatoire, ou a perdu des matchs 7, pardon, a déjà gagné, mais a eu des grosses défaites éliminatoires. Tu sais, le facteur X, là, le petit facteur qui pourrait surprendre, moi, je pense qu'il est bien plus du côté du Canadien que des Leafs, mais rationnellement, c'est sûr que Toronto a pas mal plus d'éléments.
2: Oui, mais je suis assez d'accord avec vous deux. Mais je suis d'accord avec toi aussi, Charles-Antoine, euh, Charles que... Ne serait-ce que c'est parce que c'est Canadiens Toronto, qu'on les a toujours battus. Euh, L'historique. On dirait que l'histoire pourrait s'écrire à nouveau. Le fait que les livres chokent euh, souvent en première ronde des séries. T'sais, ça se peut. Les chances sont minces. Là, parce que moi, je vois les livres dans le corridor. Non, corridor là, non seulement battre le Canadien, mais sortir de la division du Nord et se pointer aux États-Unis pour aller affronter les trois équipes américaines qui vont être passées. Mais bon, on va se croiser les doigts. On sait jamais. Donc, vous êtes d'accord en quelque sorte, et là, je le mets entre guillemets, avec la stratégie de Dominique Ducharme de « on ne peut pas se battre fort à fort avec les Maple Leafs, donc on va y aller avec nos vétérans, on va serrer le jeu, on va fermer le jeu, on va essayer de limiter les erreurs, on va essayer de frustrer Matthews puis Marner, c'est la seule chance qu'on a, c'est comme ça qu'il pense là, Dominique Ducharme présentement.
3: » Bien, tu vois, moi, dans les trois décisions, là, si on parle des trois jeunes, c'est dur pendant toute la saison, puis là, je vais faire un petit clin d'œil aux partisans qui sont révoltés, mm -hmm. Tu peux pas chialer et être déçu de Code pendant deux mois, parce qu'il faut le dire. Puis, euh, Dominique Cham a, a utilisé l'analogie du clou croche. Quand tu pars un clou croche, ben, c'est dur de le redresser une fois qu'il est dans le 2 par 4. C'est dur de, après ça, dire, ouais, ça faisait pas l'affaire. On le reconnaissait plus, il n'a pas marqué assez, quoi, 22 ou 24 derniers matchs. Mais là, ça a pas de bon sens qu'il joue pas le match numéro un. Il faut, faut quand même être conséquent dans nos actions. Code je suis capable d'accepter la décision. Puis même pour Romanov, parce qu'il est intéressant, il fait partie du futur, mais il fait énormément de revirements, des erreurs un peu bêtes, qu'il va apprendre. prendre. Le tu sais, défenseur, Alex, tu le sais plus que moi, mais c'est une position ouais. qui est souvent un peu plus à développement tardif. Donc là aussi, de dire, bon, ces deux gars-là, je pense pas qu'ils nous donnent plus de chances de gagner. Par contre, Caulfield, ce c'est pas parce que je suis je ne suis pas genre à avoir un petit enthousiasme, une petite fleur du printemps. Mais s'il y a une chose que le Canadien va avoir besoin de faire, c'est de marquer quelques buts. Mais en même temps, si tu avais Caulfield pour le faire jouer sur l'avantage numérique, tu ne peux pas juste lui donner 8 minutes par match. Sinon, faut que tu le mettre sur le quatrième trio. Puis là, le quatrième trio a des méga mandats défensifs contre les Leafs. Donc, tu sais, en tout cas, j'ai de la difficulté à vraiment me positionner, mais c'est clair que Caulfield aurait pu amener une petite étincelle offensive qu'on n'a pas nécessairement depuis un ou deux mois.
2: Bon, tu vois, avant d'aller ouais, ouais, avec. Euh, vas-y, Alexandre, vas-y, vas-y. Je, je ben, vas ben vas en fait, moi, je m'en ai dire, tu vois, moi, c'est Romanoff qui, qui passe pas. Parce qu'on le remplace par Merrill, qui, qui crée autant de revirement. Ouais. Moi, c'est ça que c'est le but où. Cofield, euh, je suis capable de vivre avec. S'il n'y avait pas eu de blessé, il ne serait même pas venu à Montréal. Puis, Kodkanemi, il était méconnaissable. Je trouve que Romanoff, euh, sa présence physique, si on diminue son temps de jeu, parce que la troisième paire va jouer une douzaine de minutes, je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose aux Canadiens et prendre de l'expérience. Alexandre, toi qui as ouais. vécu la Ligue nationale? En pense quoi?
5: Ben, moi, je suis du même avec toi par rapport à Romanov parce que oui, il n'a pas très bien joué dernièrement, il commettait des revirements et tout, mais Merrill non plus n'a pas très bien joué. Et puis, j'ai beau dire qu'un défenseur se développe un peu plus sur le tard, mais il va se développer un peu plus rapidement si tu le mets dans des situations de match très importantes comme les séries éliminatoires. Mon premier match professionnel, c'était dans la Ligue américaine après ma saison d'hockey junior. J'ai rejoint les Phantoms de Philadelphie et on était en finale de la Coupe de la Coupe Calder, une année de lockout, quand il y avait plusieurs joueurs qui avaient joué la saison auparavant dans la Ligue nationale. J'ai joué mon premier match, le match 2 de la finale. J'ai gardé les choses simples. Ça m'a tellement aidé l'année d'après, arriver au camp et avoir une certaine confiance qui me dire que je, déjà j'avais euh, jouer contre des gars de cet âge-là, j'avais acquis cette expérience-là, donc je pense que pour Romanov, euh, on a vraiment manqué le bateau. Pour Keke aussi, je peux comprendre que dernièrement, il jouait pas très bien, puis euh, le seul problème que j'ai avec ça, encore une fois, c'est que Stahl ne sera pas là l'an prochain, mm -hmm. et Keke s'il ne joue pas un match, il passe toutes les séries dans les estrades, pensez au petit gars de 20 ans qui s'en retourne chez lui en Finlande pendant l'été, puis qui doit se se rebâtir une confiance, ça sera pas facile de se rôder.
3: Mais, mais j'achète le point, Alex, mais tu sais comme moi qu'un coach coach pas dans des plans long terme. Dominique Duchamp, d'autant plus qu'il est intérimaire et que probablement ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines va déterminer son poste, Lui, il n'est pas en train de se dire bon, jour 1 l'année prochaine, Stall va être là Non, mais peut-être que Kéké, on retourne en Finlande, on veut-tu qu'il soit de bonne humeur Dominique Duchamp, un coach, ça veut gagner. Un coach, ça fait des X, ça fait des O. Ça regarde ses match ups puis je ramène ça à, à Romanov. Puis Moi, je suis convaincu, puis d'ailleurs, Duchamp l'a mentionné, là, il veut utiliser 14-15 attaquants, probablement 7 défenseurs. Si chez Weber il est en santé, ouais. puis qu'on n'a pas toute l'incertitude, moi, je pense que Romanov est dans l'alignement. Mais là, en ce moment, chez Weber, ben, ce matin, on est quoi On est mercredi. Bon, on ouais. Date de mercredi, et sur la troisième paire avec John Merrill. Donc, moi, je pense qu'il y a ça aussi dans l'équation Romanov. Est-ce qu'on veut renvoyer Weber dans une situation où il n'est clairement pas à 100% avec une verte recrue ou avec un vétéran? pied? Je pense que c'est comme ça qu'on a réfléchi la situation. Si Weber est sur la première paire ou la deuxième, là, peu importe, vous comprenez le point, je n'ai pas l'impression qu'on a la même conversation aujourd'hui par rapport au rôle de Romanov dans le match 1. Mais là, selon comment Weber va faire, j'ai l'impression qu'après, on va bouger les, chi les, les chiquiers et que là, le jeune russe pourrait rembarquer dans, dans, dans tout ça.
2: Ben moi, mon impression, en fait, c'est qu'on va voir les trois. C'est que là, on ménage, on y va avec les vétérans pour commencer. C'est comme, parfait, l'équipe est à vous autres là, dans le vestiaire. Allez-y, les vétérans. Mais qu'après une ou deux défaites, il va y avoir des, euh, des changements. Alexandre, est-ce que tu penses que le fait que... le et Marc Bergevin, euh, il y a la soupe chaude. Euh, Dominique Ducharme a le titre par intérim. C'est ça qui, est, qui applique les décisions présentement. Si les deux venaient d'arriver puis qu'on venait de leur signer un contrat de 5 ans, qu'on aurait pris des, des décisions différentes en faisant comme, ben, regarde, dans trois ans, là, on va rapporter ce on, les matchs qu'on va leur faire jouer en série. Mais comme là, on est sur un siège éjectable, ben, on n'a pas le choix. Il faut y aller pour gagner puis tant pis pour l'avenir.
5: Euh, je suis pas certain parce que, euh, comme Charles-Antoine l'a dit, ils vont vivre avec leurs décisions. Eux, ils veulent gagner. Je comprends ça. Moi, mon point de vue par rapport à Kéké, c'est que je le trouve supérieur à Starl en ce moment. J'aimerais mieux le voir dans l'alignement. Je pense qu'il pourrait apporter plus sur le long terme si jamais il débloque. Euh, mais je pense pas qu'on on pense à long terme parce qu'on sait qu'on est sur le siège éjectable. Rappelez-vous la déclaration de Stéphane White en entrevue le lendemain que s'est fait congédié. Apparemment, que Marc Bergevin lui aurait dit qu'il n'avait pas le choix d'agir parce que c'était lui le prochain à partir, si jamais il mmh. faisait rien. Donc, pour moi, là, la pression de gagner, elle est quand même là, même si le Canadien n'est pas favorable de remporter cette série-là.
2: Parfait. Dernière question sur cette série-là. Si le Canadien a une chance, mettons, la clé du Canadien pour battre les Leafs, c'est quoi, selon vous?
3: Ben, c'est le, le plus souvent possible de prendre les devants en début de rencontre. On l'a vu toute l'année à quel point le CH, c'est deux, euh, c'est une bête à deux visages, selon si on joue du hockey de rattrapage. On, on parlera des Highlanders tantôt. Les Highlanders, sans vouloir les comparer aux, aux Canadiens, c'est deux équipes lorsqu'elles mènent ou elles perdent. Le Canadien n'a pas suffisamment de, de, de gars qui peuvent changer l'issue du match avec un gros jeu. Il faut absolument qu'on qu tienne les livres dans les cordes. Et si en plus... Ça, c'est peut-être un petit avantage caché. L'avantage numérique des Leafs, ça a été épouvantable dans le dernier droit de la saison. Je n'ai pas l'impression que ça va demeurer. Mais si on est capable de continuer de menoter l'attaque à 5 des Leafs, ben, on va se donner une petite chance.
2: Parfait. Et de ton côté, Alexandre? Oui, c'est
5: des bons points. Mais moi, je pense que ça prend non seulement un bon carry Price, mais un très grand carry Price. Mm -hmm. Et De l'autre côté, on doit espérer que soit Campbell ou soit Anderson ou les deux Hum. ne fasse pas le travail et euh, qu'on soit capable de marquer quelques buts, comme Charles-Antoine dit.
2: De très bon point. Moi, j'ajouterais le doute. Si on peut semer le doute en partant mm -hmm. avec euh, des belles performances à Toronto, ben, les joueurs des Leafs vont sentir la pression torontoise sur leurs épaules. Donc, euh, je comprends que les deux vous favorisez les Leafs. En combien? Moi, j'ai mis en six
3: Oh, parce que c'est une belle journée sanitaire Puis parce qu'au match 6 Il pourrait y avoir 2500 personnes Je vais, je vais y aller de, du Canadien en 6 Personne ne choisit le Canadien Je vais le oui. Canadien en 6 Parce que Price va en voler à Toronto <rire> Parce qu'il a joué quoi, Ses sept matchs l'année passée dans la bulle A été sensationnel Ces fameux congés là, vont nous surprendre Tous les congés des vétérans vont nous surprendre fait que Pourquoi pas le Canadien en 6 comme ça là. Si jamais j'ai raison ce qui ne sera pas le cas Tu
2: vas être un, un héros pour eux Et Alexandre?
5: Pour ma part, je crois que ça, ça va être serré. Je pense pas que ça va être des matchs avec euh, de grands écarts, mais euh, je vais donner seulement deux victoires aux Canadiens. Donc, euh, les Leafs sans six, mon
2: Excellent. On fait une pause et euh, au retour, on va parler des autres séries
0: dans la Ligue nationale de hockey. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Vous écoutez Avantage Numérique
1: Avec Jean-François Barry
2: Bon, je dois vous dire qu'au moment où on se parle, là, ou au moment où on fait notre table ronde avec Charles-Antoine Sinot et Alexandre Picard sur la Ligue nationale de hockey, sur les séries, on est mercredi, donc il y a des séries qui sont déjà débutées. Euh, Canadien-Toronto, ça va commencer demain et on va y aller avec les Oilers contre les Jets puisque c'est ce soir que ça se passe. Le match entre les Flames et les Canucks est en après-midi et tout de suite après, donc les matchs de la division du Nord vont être joués. On va pouvoir lancer les séries. Alors, commençons avec cette série-là parce que je veux qu'on se promène, messieurs, dans la Ligue nationale de hockey puisque cette année, on avait l'impression que c'était un peu Ligue. Puis, à mm -hmm. moins d'être vraiment mordu, on a très peu vu jouer les équipes dans les autres divisions. Je sais que vous autres, vous les avez suivis. Alors, Oilers-Jets, vous en pensez quoi? On commence avec Alexandre.
5: Moi, j'ai pris les, les Oilers en 6 euh, simplement parce que la fin de saison des Jets a été pénible et euh, même en début de saison, je trouvais que leur défensive était simplement correcte, mais elle m'a surpris en cours de saison. Ils ont bien joué. Euh, en fin de saison, ça a plus paru là, avec euh, la, la cédule condensée, avec des défenseurs qui avaient peut-être un peu moins d'expérience. Euh a tenu le fort pas mal toute la saison, là, mais je te dirais que les douze derniers matchs, il n'était pas lui-même. Mm. On lui donnait beaucoup, euh, une, une trop grosse chance de travail. Euh, donc, euh, je pense que McDavid et Drive Title vont s'amuser face aux Jets. Et, euh, ça se terminera
2: en 6. Parfait. Je mets aussi les orders en 5 pour les mêmes raisons que toi et Charles-Antoine.
3: C'est drôle là, parce que moi, je comparais Connor McDavid à Dan Marino, un carrière des Dolphins, c'est-à-dire un prodige, peut-être le meilleur. C'est le meilleur joueur de sa génération, mais qui n'a pas gagné de grands matchs. Les stats sont là, les faits d'armes sont là, les highlights hallucinants. Il faut gagner des matchs donc, j'ai l'impression qu'il est, est, est en voie de le faire, mais tu sais, Mike Smith. Mike Smith et Koskinen, Phillip, je, je, on aurait eu la même conversation il y a deux ans, il y a trois ans, c'est toujours la même chose avec les Oilers.
2: Mais Mike Donc, Smith a pour, été bon cette année, Charles-Antoine, il a été bon, Mike Smith.
3: Par, par moment, il y a eu des, des, des moments aussi, il y a eu des méga crans. Écoute, il n'a pas été mauvais, je suis d'accord avec toi, mais on doit absolument le succès de cette équipe-là, outre que le duo d'enfer passe par Mike Smith alors que de l'autre côté, même si tu as raison, Alex, je suis d'accord, la brigade défensive des Jets là, est correcte, mais on a quand même le gagnant du Vezina. Puis pour moi, sur papier, un des meilleurs top 6 de la ligue. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que Dubois va jouer? Est-ce que Niklas Hillers va jouer? Les deux sont blessés. J'ai l'impression que ça va être une série plus serrée qu'on pense. Je vais y aller avec les Jets. Moi, les Jets en 7. Mm -hmm. de, de par le top 6, hallucinant, il y a des joueurs incroyables et de par le gardien.
2: Alexandre, on va finir par trouver une série où Charles-Antoine est d'accord avec nous autres, parce qu'à date. Euh, euh, euh,
5: tu <rire> vois, ce soir, ce soir, Healers et Dubois ne jouent pas au match
2: numéro un, donc ça part. C'est ça, c'est ça. Ça,
3: ça. Tout dépend, tout dépend de, de, de leur présence. Mais écoute, si dis la même affaire que vous autres, les gens vont
2: changer plan. de poste. Ben oui, t'as bien raison. <rire> Allons-y avec Sid de kid. On a toujours un petit sentiment d'appartenance avec les pingouins. Les pingouins contre les Islanders, c'est 1-1 présentement dans la série. Moi, je prends pour les pingouins. On dirait que les Islanders, les changements faits en fin d'année. Euh, la blessure de Lee euh, fait en sorte que c'est plus les mêmes Islanders. Ils ont moins de mordants. Les pingouins, on dirait que ça leur tente cette année comparativement dans la bulle contre le Canadien. Alors, j'y vais avec les pingouins en 6. Charles-Antoine.
3: Moi aussi, je vais avec euh, les pingouins, puis juste ça m'a surpris beaucoup de Barry Trotz, mais la gestion des gardiens de but, puis on le voit depuis le début des séries là, les équipes qui euh, ils vont d'un système à deux gardiens. Puis là, je reviens aux Leafs de Toronto, on verra comment ça va aller. Là. Mais les, les, les coachs qui ont opté pour deux gardiens à date, notamment euh, Kenville avec les Panthers, n'ont mm -hmm. pas nécessairement fonctionné. Donc là, tu as Varlamov qui a été excellent cette année par moment, mais plus difficile en fin de saison. Puis là, tu l'envoies seulement dans le deuxième match de la série alors que ton équipe repose sur un jeu hermétique. Les Islanders, moi, c'est ce qui me dérange, surtout versus les Penguins. si tu as besoin d'un gros but, qui va le marquer? Ouais. C'est l'équipe en série cette année qui a le moins de buts marqués. T'sais, on est dans, dans les mêmes dans, dans les mêmes de la Ligue que les Sabres que les Red Wings de Détroit pour le nombre de buts marqués. Donc il faut jouer du hockey défensif parfait. Malheureusement, si les Pingouins marquent des buts comme ça a été le cas, ben, ça va être difficile fait que j'opte pour les Pingouins en
2: 5 ou 6. Parfait, Alexandre.
5: Même chose, Pingouin à 6 pour moi. Puis euh, justement, là, je faisais le match hier. Euh, J'ai appris à ne jamais parier contre Sydney Crosby, même si Malkin est blessé. Mm -hmm. euh, c'est simplement le fait que les Highlanders, je regarde de jouer Barzol hier, Il essaie de faire tout tout seul. Euh, il joue avec Eberle, qui est euh, comme un fantôme sur la patinoire en ce moment, et Léo Kamarov. J'adore son intensité, mais c'est pas euh, le joueur avec, si es un talent, pur, offensif avec lequel tu veux jouer. Je, je, on a extrêmement de la misère à marquer des buts. On doit se fier sur euh, notre centre défensif pour marquer des buts qui est Jean Gabriel Pajot qui a fini le premier match avec trois points. Euh, j'ai beaucoup de misère à voir les Islanders battre les Pingouins. Mais le point d'interrogation que j'ai, c'est Tristan Jarry. On a vu de la façon mm -hmm. qu'il est sorti dans le match numéro un. Il s'est repris hier, mm -hmm. mais c'est un gardien qui est très fragile.
3: Là. Ouais. ouais. J'ai une question pour toi. Tu as fait le match justement. Puis hier, je voyais là, lors du deuxième match Jeff Carter. Tout de suite, j'ai passé à Corey Perry. C'est l'équivalent des pingouins de Corey Perry. Comment tu vois Jeff Carter dans cette situation-là?
5: Ouais, moi, je le connais. J'ai été repêché la même année à la même place avec les Flyers en le temps. Puis, je trouve que Carter, par exemple, a quand même une meilleure, la meilleure vitesse que ouais. Corey Perry. Mmh. Puis, initialement, il aurait dû jouer sur un troisième trio, mais là, avec la blessure de Malkin, il joue sur le deuxième et euh, hier, Crosby, Gentle et Ross n'ont pas fait grand-chose. Oui, Ross a marqué, mais euh, ça, c'était euh, un des pires buts que j'ai vus depuis longtemps sur le premier <rire> but sur sur vers la Mauve. Euh, mais Carter s'insère très bien sur un deuxième trio aussi, capable de produire encore. Et moi, il m'impressionne euh, encore euh, en série Natoire. Le DG Ron est allé le chercher, pas pour rien. Il le connaissait de Philadelphie, il le connaissait de Los Angeles. Dans le vestiaire aussi, c'est un leader hors pair, donc on peut pas se tromper de ce côté-là.
2: Moi, j'ai regardé le match aussi et j'ai été impressionné par sa vitesse. Fait qu'effectivement, il y a du Corey Perry, mais un petit peu plus euh, un petit peu plus, peu plus rapide. Plus rapide. Ouais. On va essayer de faire ça en une minute pour toutes les séries, euh, si ça vous dérange pas. Euh, parce que les Pingouins vont devoir aller affronter après ça le gagnant entre Boston et Washington. J'ai mis Washington pour la profondeur des Capitals. Bien que là, avec une égalité de 1 à 1 et avec les blessures aux différents gardiens des Capitals, j'ai un peu peur pour ma prédiction. De votre côté, messieurs, vous y allez avec quoi, Alexandre?
5: Moi, j'ai mis euh, Boston en 6, Justement, j'avais peur des gardiens de but, euh, Kuznetsov qui est pas dans l'alignement, la blessure au Vatican avant la fin de la saison. Tout ça me faisait peur. Et j'aime bien l'addition Taylor Hall. Je trouve qu'on est, mm -hmm. on est allé euh, colmater des brèches qui nous manquaient pour euh, le deuxième trio. Donc, Boston en six.
3: Euh, il y a tellement de, de joueurs avec un gros nom du côté des Bruins, mais moi, le, le nom qui m'intéresse le plus en éliminatoire, c'est Bruce Cassidy. J'adore ce coach-là, j'ai adoré ce qu'il a fait en série dans les dernières années. La seule chose, puis je vais choisir les Brooms, peut-être en 7, mais j'ai regardé la deuxième paire de défense. Là. Il y a Mike Riley. Il mm -hmm. joue bien, là, mais c'est Mike Riley qui est à Montréal, qui est passé par Ottawa. Ce tu sais, c'est plus les Brooms, qui y a Shara, qui a Tory Krug. Donc, c'est peut-être le seul point d'interrogation pour moi, le, le, la profondeur défensive, mais on n'accorde pas beaucoup de buts.
2: Mais en tout cas, ça brasse dans cette série-là. On m'a dit le gagnant de cette série-là va être amoché. Ça, c'est clair, quand ils vont affronter les Pingouins ou les Islanders au deuxième tour. Et ça risque d'être la même chose pour... Le gagnant de Tampa Bay et de la Floride, parce que là-bas aussi, la, le, la bataille de la Floride, je pensais pas dire ça un jour, là, mais ça paraît que ces deux équipes-là se haïssent. Euh, ça joue du Sherwood, ça joue du coude, ça frappe. Mais je pense qu'on a négligé le Lightning de Tampa Bay cette année. On dirait qu'on parle de Vegas, on parle de l'avalanche. Mais le Lightning de Tampa Bay avec Vasilevski va être très, très dur à battre. C'est 2 euh, à 0 présentement pour Tampa Bay. Et moi, je pense que ça va se terminer en 5. Charles-Antoine.
3: En 5 également pour Tampa, puis tu vois, il y a eu deux matchs, puis j'ai vu deux visages du Lightning. Le premier visage, celui offensif, celui avec des éclats, les Panthers peuvent rivaliser, parce qu'ils ont des vedettes, sont capables de marquer des gros buts. Mais lorsque ça devient un match un peu plus euh, sale, où tu faut, tu te, faut te, 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 te mouiller, bien, on se rend compte que les, le Lightning s'est préparé dans les dernières années, a fait des acquisitions de joueurs un peu moins impressionnants, mais qui savent gagner. C'est là que les Panthers ont un petit manque à gagner, puis j'ajoute à ça la gestion des gardiens de but. T'sais. Bobrovski, premier match, là, son deuxième match, tu laisses les 10 millions sur le banc. Drigger a bien fait en fin d'année. Moi, je pense que Joel Kenville, il va, il va se mêler dans tout ça, puis surtout que les, les, le Lightning a gagné les deux premiers matchs au domicile des Panthers. Ça va mm -hmm. se terminer rapidement. Alexandre, de ton Moi, côté? J'avais
5: dit, dit les Panthers dans 6, mais là, ça <rire> regarde très mal. Euh, J'avais sous-estimé euh, le retour euh, de Kucherov qui a connu tout un match numéro un. Mais le match numéro un, je trouve ça plat pour les Panthers parce que la mise en échec tardive de Sam Bennett les a mis dans le trou. On menait à ce mm -hmm. moment-là, on était revenu de l'arrière, puis euh, l'indiscipline nous a coulé. On a donné trois buts en avantage numérique dans le premier match. C'est vraiment la gestion d'émotion, moi, qui. qui euh, qui me fait douter du côté des Panthers. Donc, euh, je pense que tu pas. pas. On, on a déjà passé à travers. On sait à quoi s'attendre. et euh, Je pense que finalement, ils vont les battre assez facilement.
2: Hurricanes Predator, peut-être la série la moins enlevante, bien que les Hurricanes risquent de faire un bon bout de chemin, selon moi, une équipe que j'aime beaucoup. Mais ce sera les Hurricanes en cinq. Alexandre.
5: Même chose pour moi. Malgré que le premier match, j'ai trouvé que les Hurricanes ont débuté très lentement. Je ne savais pas si c'était la rouille ou si c'était l'excès de confiance mais on a une jeune équipe et euh, j'ai euh, j'ai peur sur le long terme je pense que l'expérience ils sont pas rendus au même niveau que les que les autres équipes qui aspirent à la Coupe Stanley mais je crois qu'ils sont capables de battre euh, Nashville en 5 aussi
3: on a oublié que les Hurricanes ça a été quoi, la meilleure équipe de l'Est cette année. Mm -hmm. euh, mais je suis avec vous, c'est-à-dire que c'est une équipe qui joue collectivement. Rob Brind'Amour fait des choses hallucinantes derrière le banc. Je pense que son contrat vient à échéance cette année. On n'a aucun doute qu'il va être là pour longtemps. Mais quand ça va compter, en, la deuxième ronde va être probablement contre le Lightning. Il va manquer un, une coupe de gros noms avec cette équipe-là. Mais probablement qu'on va se débarrasser des Preds là, en 5 ou 6.
2: Et deux des équipes maintenant dans la dernière section qui pourraient se rendre en finale de la Coupe Stanley. D'un côté, il y a Saint-Louis contre l'Avalanche. L'Avalanche va gagner ça haut la main assez facilement. J'imagine que vous êtes du même avis, messieurs.
3: Oui, surtout qu'on a commencé les, les séries comme on a terminé la saison régulière il y a tellement de profondeur. Tu sais, on parle beaucoup du premier trio. C'est la seule équipe de la Ligue qui a... Puis là, faut remettre en contexte qu'il y a eu 56 matchs. Là, mais c'est la seule équipe de la Ligue qui a eu six buteurs de plus de 15 buts. Ouais. C'est pas juste le trio de Landeskog, euh, Rantanen et Mekanen qui fonctionnent. On a deux des meilleurs du jeune défenseur de la Ligue. On a un bon gardien. J'adore, j'adore les Colorado. Puis j'en parlais un peu plus tôt. faut perdre avant de gagner. Dans les dernières années, on a perdu en première ronde, on a perdu en deuxième ronde, mais à chaque fois on progressait, c'est probablement l'année de, de l'avalanche.
2: Alexandre? Oui,
5: même chose pour moi, l'avalanche en 5. Euh, même si je ne suis pas pour les bagarres, j'ai adoré le message que l'Andesca a envoyé quand il s'est battu avec Shen suite à sa mise en échec sur Ramtonen on a vraiment fait un statement pour dire qu'on était là et qu'on voulait aller gagner la Coupe Stanley. Je pense qu'ils vont aller très, très loin.
0: Oh,
2: C'était un furieux combat. Ce pas quelque chose de planifié. Et finalement, le Wild qui a été surprenant tout au long de l'année. D'ailleurs, ils ont surpris Vegas au premier match. C'est 1-1 dans la série. Ça va être une série longue et éreintante. Mais j'y vais avec Vegas que je vois même en finale de la Coupe Stanley. De votre côté, on commence avec Alexandre.
5: Oui, moi aussi, je vois Vegas en finale de la Coupe Stanley. Je pense que Vegas... Euh Va être capable de se sortir de cette série-là. En ce moment, Stone ne produit pas énormément. Patcherity manque à l'appel. Mais le brio de Marc-André Fleury fait en sorte qu'on est dans cette série. Je crois que l'expérience va prendre le dessus aussi. Le Wild en est vraiment ses premiers pas en série avec plusieurs joueurs. Donc, je vois Vegas gagner 105.
3: Ouais, moi aussi, la même chose. T'sais, on pense à Vegas, on pense au spectacle, on pense à l'attaque. Mais le top 4 défensif est solide Piet Pietrangelo est là maintenant Tu as deux gardiens, c'est une des équipes qui a euh, le moins de buts dans la ligue, puis en plus de ça justement à tout moment tu peux avoir du succès c'est magnifique, magnifique ce qu'on a fait à Vegas depuis la création de cette organisation là j'ai hâte de voir si on aura un Vegas euh, Colorado. Ben, probablement qu'on va avoir un Vegas Colorado, peut-être trop tôt euh, pour oui. moi dans les éliminatoires mais, mais c'est clair que cette équipe là euh, est vraiment vraiment intéressante
2: Merci, messieurs, pour euh, ce tour d'horizon de la Ligue nationale de hockey. Si ça vous tente, c'est un rendez-vous pour la deuxième ronde des séries en espérant que le Canadien en fera toujours partie. <rire> tu
3: sais, avant de faire partie, c'est vous écouter <rire> parce que si c'est pour vous, il n'y aura <rire> pas de deuxième <rire> ronde. On ça... verra <reviendra>. <rire> bien.
2: Salut, Charles antoine <rire> Salut, Alexandre. Merci ouais. beaucoup. Salut. Merci, bonne
0: journée. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry.
2: Bon, série canadien Toronto, on sait comment ça se passe ici dans la ville à Montréal, mais on voulait savoir aussi comment ça se passait du côté de Toronto. On va donc aller rejoindre Cindy Caron, qui est journaliste sportive, qui couvre les Maple Leafs pour le journal francophone L'Express de Toronto. Salut Cindy! Salut Jean-François. Bon, les Leafs en série, ça fait un petit bout de temps que ça n'a pas bien été. Mais là, on sent, même ici à Montréal, on le sent, là, que c'est peut-être l'année des Leafs, qu'on est peut-être rendu à l'apogée de cette équipe-là. C'est quoi l'ambiance dans la Ville Reine?
6: Oui, bien, comme tu dis, nous autres, c'est ça. Ça fait un petit bout que ça marchait un peu croche avec les Leafs. Mais cette année, c'est une saison de rêve. Euh, l'ambiance, c'est difficile à difficile à saisir un peu étant donné que bon, le confinement et tout, euh, mais c'est sûr que pour une des premières fois, on sent vraiment que l'équipe a une chance. Autant où, depuis les quatre dernières années dans les séries, l'équipe était bonne. On avait Matthews et Marner, Tavares. Mais là, c'est la première fois qu'on sent qu'ils sont à un niveau supérieur euh, par rapport aux autres années et qu'ils ont vraiment une chance de sortir de la première ronde.
2: Oui, on le sent. Euh, talent, vitesse, euh, profondeur. On a ajouté du papier sablé aussi avec un gars comme Foligno, entre autres. Euh, même que Dominique Duchamp, cette semaine, a dit à Montréal que c'était peut-être la meilleure équipe de l'histoire des Maple Leafs de Toronto. C'est pas rien. En même temps, je pense que c'était un peu pour les flatter dans le sens du poil. Est-ce que ce commentaire-là s'est rendu dans le vestiaire des Maple Leafs?
6: Euh, je ne sais pas si ça s'est rendu dans le versaire des Maple Leafs, mais je peux dire que les joueurs de l'équipe pensent la même chose aussi. Euh, on a Jake Mozin euh, qui a dit cette semaine que c'est définitivement l'équipe la, euh, la plus complète depuis que lui est à Toronto. C'est sa troisième année qu'il est avec nous ici. Et on parle d'un gars qui a déjà gagné la Coupe Stanley et il sait qu'est-ce que ça prend pour se rendre jusqu'au bout. Donc, c'est sûr que lui, lui, qui est dans le groupe de leaders, qui pense que cette équipe-là, euh, présentement, est en meilleure position que, que par les années passées. C'est super encourageant. Et ça va dans le même sens que ce que Dominique Duchamp
2: disait. Est-ce qu'à travers tes collègues journalistes ou même ce que tu as pu euh, avoir comme information dans la chambre et tout et tout, est-ce qu'il y a quand même un doute qui persiste? Est-ce qu'il y a un euh, quelque chose qui circule genre « eh, hey, s'il fallait que Price go sa tête puis qu'il nous sorte? Euh, » Est-ce est qu'il y a ce genre de peur-là quand même dans la ville de Toronto parmi les partisans présentement ou on leur fait pas peur du tout?
6: Euh, ça se divise en deux, en fait. Du côté des partisans et des médias, il y a le petit doute parce que les livres sont pas reconnus pour, pour justement se rendre loin en série. Puis on sait que votre côté, Carrie Price peut faire une différence. Euh, vous avez plus l'habitude de vous rendre loin en série que nous. Donc, il y, y a toujours le petit doute. On, est, on, on a confiance en l'équipe. On est content qu que ça aille bien cette année. Mais on veut pas partir en peur parce que on a l'habitude d'être déçus à Toronto. <rire> Puis, par contre, du côté des joueurs, c'est complètement le contraire. Eux sont euh, complètement, euh, 100 en ligne, comme on dit. Puis, euh, on le voit dans les entrevues, dans leurs propos. sont vraiment euh, tous extrêmement confiants, plus que jamais, plus que par les années passées. Puis, euh, c'est un peu un peu cocasse parce qu'ils tournent présentement euh, la série pour Amazon Prime, « All or Nothing », okay. qui suit l'équipe toute la saison. Puis, c'est carrément l'état d'esprit des, des joueurs, là.
2: Mais ils ont l'air confiants. Honnêtement, quand on les regarde sur la glace, quand on regarde leur attitude, leur body language, comme on dit, quand ils marquent des buts, c'est pas comme, ouf, j'en ai marqué un, c'est, non, non, je le savais que j'allais scorer, là. Puis on va en scorer d'autres, à part de ça. C'est ça qui dégage, <rire> les Maple Leafs, présentement. Euh, à la limite, est-ce que ça pourrait être en même temps leur talon d'Achille de pas nous voir venir, de pas voir venir le Canadien euh, un peu comme, mettons, le Lightning il y a deux ans avec les Blue Jackets de Columbus. Et ouais. là, boum, c'est 2-0 Canadien ou même 1-1 après après deux matchs. Euh, et puis là, la pression va embarquer là, à Toronto parce qu'évidemment, on peut pas se permettre de se faire éliminer encore en première ronde. Est-ce que c'est peut-être ce qui pourrait leur jouer le tour? Là? Mettons que mettons que je veux y croire, moi, en tant que partisan du Canadien, là, leur, leur attitude un peu cocky. est-ce que ça peut leur jouer le tour?
6: Euh, oui, ben, tu as entièrement raison. Puis, euh, Sheldon Key n'arrête pas de dire qu'ils prennent un match à la fois. On ne veut pas regarder trop loin justement pour ne pas, euh, pour pas partir en part, pour ne pas sous-estimer l'adversaire. Euh, donc oui, je pense que les, les joueurs sont très réalistes au fait que ça se pourrait que le Canadien cause une surprise. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est une nouvelle saison qui commence en fond.
2: Il euh, y a aussi la, la problématique des gardiens de but à Toronto. Euh, bon, Anderson est revenu, il a été blessé. Quand il est revenu, ça n'a pas été super. Là, ça va être Jake Campbell qui va commencer de, le premier match. Il n'y a pas d'expérience en série. Ça, ça vous fait pas peur non plus? Il n'y a pas quand même un petit euh, « ouin ». Peut-être que dans le filet, le Canadien est meilleur que nous autres?
6: Ben, un petit doute, oui et non, parce que dans le fond, vous avez une situation un petit peu similaire aussi. C'est pas comme si euh, Price a, a, a performé... Euh
2: Pardon, c'est le meilleur plus gardien de but meilleur au monde.
6: <rire> <Pas de rire> non, je suis d'accord, pas cette année, je suis d'accord, je, sa <rire> je suis d'accord. <rire> donc, <rire> donc, les deux équipes sont un petit peu dans le même bateau à ce niveau-là. Euh, mais par contre, avec Jack Campbell, on a vu, euh, même quand il y a eu un petit creux, donc on parle de trois matchs, donc ce pas nécessairement la fin du monde. Euh, après sa séquence de, de victoire et son record, il y a eu un creux mais il est revenu, il était capable de, de comme, euh, juste reprendre confiance en lui Puis on voit les joueurs ont confiance en lui aussi puis ça booste un peu tout le monde euh, c'est place pour Frederick Anderson parce que c'est quelqu'un qui a rendu de bons services à l'équipe mais si on regarde les années passées lui il n'a jamais été capable d'élever de, 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 son jeu quand ça comptait donc euh, on va voir ce qui va arriver avec ça je pense que tout le monde est confiant Puis comme je disais les, les joueurs jouent bien devant Campbell, ils ont confiance en lui lui il est très excité, il a 29 ans il n'a jamais joué dans les séries euh, donc, je pense que ça va jouer pour eux. Puis, on ne sait jamais ce qui va arriver avec Price. Peut-être qu'il va surprendre, peut-être pas. Donc, je pense que les deux équipes sont au même niveau. Euh à ce
2: -là. Je suis assez d'accord. Ça fait trois ans qu'on se dit qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec Price. Il peut être, <rire> euh, il peut être si mauvais un match et extraordinaire pendant une courte séquence. C'est ce qu'on souhaite évidemment de notre côté. Tu as sûrement vu que Dominique Ducharme ne va pas habiller les jeunes pour le premier match. Cofield, KK, euh, Romanov vont être laissés dans les gradins. Ouais. La stratégie est assez claire. On y va avec les vétérans. On veut limiter les erreurs on veut menoter les Matthews, Marner, Nilander, les faire douter, on veut les frustrer. Est-ce que c'est le genre de défi qu'ils sont capables de relever? Ou si, justement, si le jeu est serré et qu'ils ne sont pas capables de la mettre dedans, c'est des joueurs de talent, c'est ça qu'ils veulent, ils ne sont pas capables de faire mm -hmm. la différence. Est-ce qu'ils est le... est qu ont le caractère pour ça? Euh, tu
6: parles des Matthews et Marner? Oui. Ou tu parles des jeunes de
2: votre équipe? Non, non, je parle des jeunes de ton équipe, parce que ça demeure de des équipe. jeunes à 23-24 ans. Je veux dire, on l'a vu ah, cette oui. année avec McDavid. Quand on a frustré McDavid, le Canadien a bien fait contre McDavid. À un moment oui, donné, oui. il s'est fâché. Là. Deux, trois matchs contre le Canadien, là, il a même donné un coup de coude à Côte-Cagnyémy. Il n'était pas de bonne humeur. C'est ça qu'on va essayer de reproduire là, contre Matthews et Marner. Est-ce que tu penses qu'on va réussir ou ces gars-là, maintenant, sont rendus à maturité et sont inébranlables euh, avec ce genre de stratégie?
6: Euh, puis ne branlable peut-être pas. Par contre, euh, on sait avec les années passées que bon Matthews Marner en série, c'était so so particulièrement l'année passée. Puis Marner en a parlé ce matin justement que ils savent exactement qu'il faut qu'ils comptent les buts, ils n'ont pas le choix. C'est ça que ça prend pour gagner. Euh, puis euh, ils sont comme prêts. Ils s'attendent que finalement le Canadien les Canadiens vont essayer de les neutraliser, c'est sûr. Mais je pense qu'ils ont appris euh, beaucoup depuis les quatre dernières années et les, les sorties alors, là, des séries.
2: Excellent. Bonne série. Bonne chance
6: Merci beaucoup. Salut. Merci, bye -bye.
1: Cube Radio.